0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 290. Cada vez nos acercamos más al 300. Pues sí, ánimo que nos alejemos del 300. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña nada más un cuadrito
1: que se llama eh, Arroba che, y para los que nos están nos están escuchando en Spotify igual y espérense para el 300 porque probablemente lo hagamos en video de espartanos, es decir, Completa y absolutamente en outfit, de, o sea, sin, sin camisa, para que vean, caben eh, nuestros cuerpos eh, de la pandemia, como, como estamos, como nos hemos puesto, como como Vanessa Guzmán, nos hemos puesto. Que si no sabes quién es Vanessa no Guzmán, quién es Guzmán.
0: Va Guzmán, Vanessa
1: Guzmán es una actriz de telenovelas, pero ayer me enteré que ya se volvió, que ayer ganó un concurso eh, tres veces físico-culturismo, o sea, se puso así, pero tronadísima la mujer, que bien. está bien. Y antes no estaba así. No, antes creo que eh, hasta supe ayer, fue también Miss, fue Miss México para competir contra en Miss Universo en el 96. O sea, tenía cuerpo de Miss Universo, ¿no? Es, es delgada, lo que sea, ¿no? Pero ya ayer que la vi así, estaba trabadísima, porque estaban poniendo memes de ella contra Bárbara de Regil. Porque ya Ajá. ves que Bárbara de Regil también está. Pero nosotros vamos a estar en el episodio 300 de Espartanos. Wow. Para, para que nos vean en vivo. ¿Te gusta, te,
0: ¿Te gusta esa? ¿Te gusta 300?
1: Sí, sí me gusta. O sea, me gusta. O sea, yo soy fan de Snyder casi de todas. O sea, sí, sí, no, 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 no le veo. Bueno, salvo la de las chicas estas, no sé cómo se llama. Este, Soccer Punch. Uh, soccer Punch. Mm, un poquito Soccer Punch, pero tiene buenas canciones, Soccer Punch también. Y, y la de los búhos. Esa nunca la vi. Uh. Sí, no. Y estaba viendo hace, nada más puse de audio así para escucharla, la Liga de la Justicia, la de Zack Snyder, la de cuatro horas, en blanco y negro, porque no la había visto en blanco y negro, se ve bonita, o sea, en blanco y negro sí también le da un toque padre.
0: Ah, no, ese, no, no, no sé qué tanto me, inter me interesa verla, pero me gustó mucho la, la, la versión a color. Bueno, también la versión a color tampoco es como que tiene muchísimo color, ¿no?
1: Ah, sí. <risa> y ya, y saludos aquí a todos los que se están... Este, conectando, dice saludos a Fabricio. La película que quiero ver es un rescate de huevitos. Ay, qué raro que él quiera ver esa. Me pregunto por qué. Ajá, yo, pues, ¿por qué será, Fabricio? Veo old, que eres fan de Shaman.
0: <risa> yo no, hasta eso, fíjate, me, me burlo porque él, él tiene conexiones, pero este a, yo a mí sí me gustan mucho las películas de los huevos.
1: <risa> yo nunca he visto ninguna película. ¿En serio? Sí, no. Ay, me me lo preguntas como si, tuve, si, si te dijera nunca he visto una película de Pixar. De, de, ya, ya, ya no la comparación, ¿no?
0: No, pero tú tiendes a ver esas cosas que son raras.
1: O sea, sí, hay una cosa de las personas, no sé, que les gusta la garnacha, y, pero luego ves puestos que dices, no, por más que me guste la garnacha, chamacos, ahí sí no me voy a meter.
0: Velas, están re buenas con el confeti y el otro. Te juro hay, un
1: hay un como tocino, ¿no? Es el tocino. Ah, así se
0: llama el tocino sí. Es que es, es muy chistosa, perdón, a mí sí me hace reír mucho Con sus babosadas este, eh, Penny no va a estar con nosotros hoy porque se fue a ver al Escuadrón Suicida eh, Y Arturo en cualquier momento se conecta, él tampoco ha visto Escuadrón Suicida Pero vamos a hablar de ella porque es el que la vio Y no solo la vio, la vio, no,
1: no, no puedes haberla visto más no, ya estoy así, pero hasta acá tengo el escuadrón suicida, o sea, está, sí, digo, sí, tú no la viste. Oh. No,
0: no, 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 no.
1: Igual y nada más para hablar, esto sin spoilers, tampoco, también es para emocionarlos un poquito, quizás en clasificación pendiente del jueves, quizás haga algo también de, de Suicide Squad, ya para que, por si ya más gente la vio, pero, este, ¿qué de Suicide Squad?, pues fui al set fue el, en noviembre del 2019 fui al set de, de Suicide Squad y lo que estaba viendo lo que ah, porque estoy transcribiendo las entrevistas y demás he entrevistado a, a Margot Robbie por las tres veces que ha hecho Harley Quinn o sea la primera Suicide Squad la segunda Birds of Prey y esta tercera eh, por cómo ah por esta por Suicide Squad ah oh. Y ya, pero la cantidad de, de entrevistas que... Híjole, sí. ¿A,
0: a, ¿A quién conociste en el set?
1: En el set de, de esta de James Gunn fue nada más a John Cena, que tú también lo conoces a John Cena.
0: Ay, pero sí, pero yo por este... Por ¿y? la de Doolittle. Por la de... peluches, no sé qué les hice. Sí.
1: <risa> y ahí está, ahora ah, mira, está sí. este, el peluche de, del, del
0: Doolittle. De Doolittle. Este fue mi último junket. Y gracias a este Junket es que volé y me pude quedar para los Golden Globes.
1: Eh, y los últimos Golden Globes que <risa> Y
0: los últimos Golden Globes, claro.
1: Que, que, que pues quién sabe, eh? si se vayan a hacer este. Y eh, no, sí, 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 igual y sí son. No, pero igual y sí son, pero igual y como, como están, les está yendo, lloviendo sobre mojado.
0: Sí. Bueno, ¿y qué más?
1: Este, conocí a John Cena, bueno, estaba ahí John Cena, estaba eh, Joaquín Cosío, estaba eh, Margot Robbie, y estaba Michael Rooker. Eh, los que no debían de estar, por así decirlo, porque ya después les digo que es en AVI, estoy tratando de, ahí está ya. Los que, los que no está, los que, o sea, los que no deberían de estar en ese día eran Margot Robbie y... Bueno, creo que eran todos. Margot Robbie, Joaquín Cosío y Michael Rooker. O sea, ellos tres no tenían escena ese día. Eh, los que sí tenían escena eran justamente estos cuatro personas que estamos viendo en pantalla. Eh, estaba Idris Elba, John Cena, esta chica portuguesa, no recuerdo cómo se llama. Y este otro, podcast Dot Man, que no recuerdo también cómo se llama. Eh, eh, no, el actor, eh, no, yo menos. David, David algo. Bueno, ellos cuatro estaban y obviamente también James Gunn, y lo que lo que vimos pues fue esta, esta secuencia, para quienes vayan a ver la película, esto no es spoiler, es únicamente cuando están durmiendo en la jungla, y se levantan porque un personaje está a punto de comerse a otro. Eh, ah. Y esa, esa es la escena que vimos, y la escena que vi, justamente la escena que estaban rodando, no aparece en la película, que es... John Cena se levanta, él está durmiendo en calzones y tal cual estaba en calzones en el set y se levanta John Cena porque está, están a punto de comerse a uno de estos personajes este, de, del Escuadrón Suicida. Ah. Y, y ya esa es la secuencia que vimos y todo. Pero, pero ya después pasó mucho tiempo, 2019 hasta 2021. Qué caso curioso, la película se iba a estrenar en 2021. Nunca se, nunca se tenía planeado estrenarla en 2020.
0: Ah, esta no se o sea, no se vio afectada por la pandemia.
1: Nada. O sea, porque de hecho, cuando estábamos en el set, cuando nos dicen, ah, no, pues para estrenarse en 2021, si fuera como de puta, pues va a faltar un buen.
0: Sí.
1: Y, ah. y mira todo lo que pasó. Eh, exactamente. Y, ah, mira, aquí está, dice Cocteo Ruela. Es David Dasmalchen. Das el Polkadot. El Pocadot Polka Man. Mm. Que él sale en Ant-Man. O sea, él ha salido en Ant-Man, en, en Batman eh, The Dark Knight la de Christopher Nolan, y en esta de Suicide Squad, y tiene, un, tiene una novela gráfica, él escribe cómics
0: Órale, ni siquiera lo reconozco fíjate, le he visto la cara y no, no, no lo ubico
1: él, él, lo que nos explicaban en el set es que él sus, sus polka dots, sus, sus bolitas, sí. son, son este, efectos prácticos Ah, ¿a poco? Y veías cómo, cómo, se, cómo se inflaba, digamos se inflaba y además con colores, con luces LED, wow. sí, se inflaba la verdad es que sí Sí, lo, lo que sí es impresionante del set es que casi mucho era práctico, o sea, veías muy poquita pantalla azul.
0: ¿Dónde fue el, el set? ¿A dónde fuiste?
1: En Atlanta, ah. en, en Atlanta, en los estudios Pinewood, que ya descubrí que ya no se llaman Pinewood, si llaman, ahora se llaman Trillit Studios, quién sabe por qué, pero estaban ahí este, los eh, filmando Suicide Squad, al mismo tiempo estaban filmando WandaVision.
0: Pero de esa no, no viste nada.
1: No, no, pero sí te dan ganas como de ir como al otro set a, a, a ver qué onda.
0: Pero ¿pudiste ver así algún letrero o algo o, o nada? O sea, si no te dicen, no te enteras.
1: Exactamente, si no te dicen, no te enteras. La única vez que he podido ver algo así, creo, fue en el set de King Arthur, la de este Guy Ritchie, Ajá. que fue en Londres. Y nos dijeron, no pues aquí, está, aquí estamos filmando King Arthur. Y hasta allá, hacia muy al fondo eso que se ve como, como edificios de Nueva York están filmando la de este, animales fantásticos oh. y sí se veía así el edificio y todo pero es cuando son estudios muy grandes y casi casi pues comparten no
0: este. yo cuando, cuando fui al set de ah pues de Liga de la no de, yo no fui a Liga de la Justicia que fui Batman contra Superman una, una de las dos cómo es posible que no me acuerde cuál set fui no al Liga de la Justicia fui al <risa> set de Liga de la Justicia y en la calle, que esa escena no aparece en el corte normal, pero sí aparece en el corte de, de Snyder, el de la, la de la salchicha de Flash. Ajá. Eh, esa, no vi esa escena, pero la calle donde la filmaron, nos pasearon por ahí y vimos la, pues ese cachito de, de Central City y nos dijeron que era la misma calle de Diagon Alley de Harry Potter. Ah. Uh
1: -huh. Y era en Londres también. Sí, sí. En, ah, pues creo que también los Pinewood, pero de allá. En los Pinewood de allá, exacto, que Ajá. son los más grandes de Europa.
0: Ah, poco eso no sabía.
1: Uh -huh. Pues era, una, era un aeropuerto, de hecho, era un aeropuerto este, de guerra, de guerra. Un, pues, ¿Cómo se llama aeropuerto de guerra? No, no tiene no, nombre. No. ¿Militar? Pues andal, sí, aeropuerto militar.
0: <risa> ¿Como el de Woodstock? Ándale. ¿Ya, la, ¿Ya lo viste el documental de Woodstock? No,
1: lo busqué, pero no está, ¿o sí?
0: Ay, no lo buscaste nada bien. <risa> ¿O dónde lo buscaste?
1: ¿No, no era HBO Max? ¿O era no, en Apple?
0: No, en Netflix.
1: Ah, en Netflix. Ah, no. Uh... Y, y bueno, este, nada más aquí, eh, es que ya están diciendo que sí, que David, él sale en Flash, dicen. Ah, Dice Manuel Lozano en Flash también sale, creo, ¿no? Y Interpreta a Peter, Peter de Bryce en Dunas. Él, la verdad es que es muy buen actor, o sea, y él sale en Blade Runner también. O sea, ese es, es bajita la mano. Y ahí lo entrevisté, pero ya acá en México, vía Zoom, con Peter Capaldi.
0: wow, Peter Capaldi, no me acordaba que salía así, cierto. Tiene como cosas en la cabeza, ¿no?
1: Thinker, ajá. Y, y ya lo que quiero hacerles, que los dos les pregunté que ellos, como, 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 este personas que pueden sí ser eh, referentes en la cultura pop. David, ya vimos que con un gran currículum y, pues, este, este, ¿cómo se llama? Peter Capaldi, pues, ni más ni menos que es Doctor Who. Uh -huh. Sobre cómo, cómo ellos creían que iban a, a, a recibir la, los fans de los cómics de la cultura pop de Suicide Squad. Y pues, sí, eh, eh, prácticamente todos los actores sí decían, se desvivían por, por las palabras hacia James Gunn y hacia lo que habían hecho ya con la película, ¿no? Que era la cosa más increíble y maravillosa. y si no, si no hubiera vacuna de AstraZeneca y Pfizer, <risa> esto sería lo más increíble que le ha pasado a la humanidad en dos años.
0: Uh, y antes de que, de que nos confirmes si sí, si, en efecto, es la mejor cosa que le ha pasado al mundo. <risa> Alguien te preguntaba, ahí, a ver, espérame, primero. Eh, Peter Capaldi es Thinker. Sí. El, el Thinker que sale en la serie de Flash es bien padre. Ese arco cuando sale Thinker es bien, bien bueno. Este, Alguien te preguntaba si Margot Robbie te reconoció
1: no, aquí dice Miguel Ángel Flores Romero, no, no creo que me reconozca, o sea, la primera vez fue, eh, al, no de lejos, pero era en un mismo cuarto, pero éramos otros cuatro periodistas, en Verso of Prey, pues no me reconoció, en el set de Suicide Squad, pues tampoco, y en esta última vez del Zoom, pues creo que tampoco, no, no sé si te reconozcan, porque también si te reconocen, no sé si te lleguen a decir, oye, o sea, como que interrumpan.
0: Pero alguien sí te dijo no una vez.
1: Eh, ¿O no? Sí, no, eh, Aronofsky, Aronofsky y yo ya somos cuatachos del alma y, y con Shyamalan también, ya así de, de vámonos a chupar. Ahí ah, tomar alcohol. No, no, no vamos a chupar otra cosa, vamos a tomar alcohol. <risa>
0: Ah, que para mí nadie nunca me ha reconocido, excepto la gente que conozco, que es lo entendible
1: Oye, Luis Gerardo Méndez, seguramente cada vez que lo entrevistas o que hablas con él
0: Sí, él sí me reconoce, sería muy triste que él me... ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Iván? Ajá. Oye, pues ya dinos, qué, ¿qué tal está? ¿Está buena? ¿Está
1: fea? ¿Es la salvación al COVID? No, es la salvación al COVID, amigos, eh, lamentablemente, pero no es malo, o sea, no es, no, no es mala, la película, he leído otras críticas, eh, ahorita en Estados Unidos que han salido, hace como dos semanas se levantó el embargo, y sí, llaman que esta cosa es la mejor película de superhéroes que ha salido casi casi, bla, 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 y yo no vi esa película, es decir, me entretuvo y todo, más que nada creo que a la mitad, eh, como que, como que, no sé, no, no estaba conectando tanto con la película, es que tiene de todo un poco, o sea, sí tiene, ya sabes, película de guerra, él, eh, este, James Gunn, nunca la he visto, este, The Dirty Dozen, no sé si tú lo has visto.
0: No, está en HBO Max, está en mi lista de cosas que tengo
1: que ver. Ah, mira, pues ahí está, para que quienes quieran ver, él menciona mucho The Dirty Dozen, esta película bélica, la, pero la menciona, así, a madres, este, como una gran influencia. Órale, para, para The Suicide Squad, porque son estas películas que sí ya no hacen películas bélicas de, de, de ensamble actoral, como en Glory's Bastards, pero la del 60 y cacho, uh -huh. donde está, tenían estas ahora sí que misiones y suicidas para rescatar a algo, etcétera, etcétera. Y, y pues The Suicide Squad es eso, ¿no? Es esta, es esta combinación de este cine. Onda 60-70 Tiene elementos como de Quentin Tarantino porque via, Brinca en la edición, ¿no? O sea, ves, un, ves Algo y luego corta la película Y dice, 30 minutos antes En esta otra locación Y, ah. y ves lo que está pasando Y entonces esas dos historias se cruzan O sea, ya ves cómo se están cruzando Como Snatch, haz de cuenta cuando este, Esta secuencia yeah. donde se cruzan todos Tiene ese tipo de cosas, ¿no? La película lo, con lo único que yo no hice clic tanto porque dije, ya, wey, ya son, ya son, ya es demasiado. Eh, tiene esta situación porque van a un país latinoamericano ficticio, República de puchi como se llame. <risa> y, y, y van a derrocar, y, y hay un, ya sabes, un líder así de, 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 de este, nacionalista, bla, 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 que lo quieren derrocar, sale Alice Braga, o sea, todo lo de Alice Braga y cómo ellos quieren derrocar a este presidente, sí es como innecesario, o sea, yo lo sentí como de, hasta qué huevo, o sea, sí es como no, nunca hice click, dije ya qué flojera esto, como que pero cuando ya trata de hablar, de ahora sí del escuadrón suicida y toda esta química que hay entre ellos, ahí sí ya, ya lo compro totalmente, creo que todo lo de Alice Braga, sí dije, no, desechable
0: mm. Eh, pero ella no es superheroína. No, no, no. O bueno, sea, ella.
1: Sino, sí, sí. Ella es así como una guerrillera. Una guerrillera que quiere derrocar este gobierno totalitario. Del, del gobierno puchi puchi.
0: <risa> Tiene. Y sí sí está chistosa, al menos.
1: No, sí. O sea, la, sí, está, sí está chistosa, pero empiezas como a bajar. O sea, como que te empiezas a reír mucho. A la media hora. No, a, a la mitad de la película dices, sigo, me sigo riendo, pero no me río como me reía en Thor Ragnarok o en Guardianes de la Galaxia, volumen 1 y 2, o sea, que ahí te estabas riendo todo el tiempo y a tope, aquí como que ya va bajando, y los, la última media hora, pues, no hay tanta risa, o sea, es, es, es mucha acción y todo, hay un personaje que, que pues, cambia en ese sentido, como que, que dice, sí, como que dice eso, y, pues, no, no pensé que fuera a ser esto, o que hiciera este tipo de situaciones este personaje, pero pues lo hace, que no para mal, o sea, sino simplemente van cambiando estos personajes, que eso es lo interesante del escuadrón suicida, y que creo que hace muy bien James Gunn. Te encariñas con los personajes, pero, pero no es necesario porque pues, son, son villanos, o sea, y algunos terminan siendo buenos, o algunos terminan siendo más malos, o algunos terminan como la mitad, o sea, son ambiguos y eso está bien.
0: ¿El, el personaje de Idris Elba es el mismo que el de Will Smith? ¿Es Deadshot también o no. es otro? ¿Es no, otro? Es, es Bloodsport. ¿Y explican qué pasa con...
1: No, lo que dicen, lo que me decían en las entrevistas, eh, y, y creo que tiene un punto, creo que esta Margot Robbie lo decía, es decir, eh, porque Margot Robbie también lo que siempre me ha sorprendido es que ella es súper fan, o sea, ella sí está realmente cometida con, con su personaje, con Harley Quinn. Y que lee los cómics y en Suicide Squad ella dice, yo luego me brinco del New 52 a los, old, a los clásicos y me voy así y Harley Quinn a, 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 a diferentes escritores de Harley Quinn, etcétera, ¿no? Y ella lo que dice es, pues tú estás leyendo un cómic de, de Suicide Squad, lo acabas, se muere X personaje en el cómic y ya agarras otro cómic y en ese el personaje está vivo y, y está en otro lugar, las alianzas son diferentes y pues tú ya lo, lo compras porque ya estás acostumbrado a eso dice, y esto es Suicide Squad, o sea como que no sé no, no muere en Birds of Prey, no muere Harley Quinn, pero si hubiera muerto en Birds of Prey y aquí la ves, pues eh, no pasa nada o sea, como que dices, pues, lo compras pues.
0: O sea, digamos que tiene, tiene la misma continuidad que tienen los cómics o sea, eh.
1: Tiene y no tiene al mismo tiempo. Exactamente, sí, no, o sea, y hay algunos personajes que repiten, pero sí, no, 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 no todos, como en el caso de Will Smith y muchos, y ya llegó aquí Arturo. Hola. ¿Cómo
0: están? Bien, ¿y tú? Bien. Felicidades, bienvenido. Gracias. Oye, en lo que, en lo que, en lo que llegas, los dejo dos segundos porque tengo, uh, debí haber hecho esto antes, pero no, no fui al baño antes, entonces. Ah.
1: O cerrar la, hubieras dicho, voy a cerrar la ventana porque ya está lloviendo. Ah, no. <risa> voy a cerrar la ventana porque ya está lloviendo. <risa> yo Aquí nada más yo, yo le voy a preguntar, de aquí Rodrigo Martínez López, dice, bueno, Monalicia, dice, supera Guardianes de la Galaxia. Pues no creo que, la, o sea, es, son diferentes, creo, o sea a mí en lo personal quizás me, me reí más en Guardianes de la Galaxia 1 y 2 que en esta pero me gustan a la par, pues, es decir no me reí como loco con, con Batman el Caballero de la Noche pero, pero, pues me, no? just, pero me gustan mucho, ¿no? Este, dice, ¿dónde funciona mejor James Gunn en Marvel o DC Comics? Probablemente yo diría que aquí en DC Comics porque él se, se explaya y es esta película, ves las vísceras y la sangre y toda la situación como que... Aquí en ese aspecto sí tiene un poquito más de libertad. En Marvel, digamos, se controla... Porque pues sabe que le está hablando a la familia... O le está hablando a cierto público... Y pues, pues se controla aquí y aquí le vale, ¿no? Aquí todos los personajes dicen groserías. John Cena hace un desnudo frontal de 10 minutos. No, no, no lo <risa> Este... Y ya, no ¿quién se muere? No. Eso sí, eso sí. Los que se mueren sí... Aquí, aquí no, tiene, no tiene este filtro James Gunn, o sea, sí, pero mata a quien, o sea, no te encariñes con la gente porque se puede morir a los 10 minutos o se puede morir en la media hora siguiente, o, así, o sea, mata a un chingo, la verdad.
2: Y yo lo único que he visto de, de, de reacciones a, ante esta película fue un, un no, no me acuerdo si fue el cacho de una, de una crítica o un tweet que alguien o que alguien publicó en, en, en un tweet en... En, 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 vaya, el tweet de la crítica que decía que la principal diferencia entre este y la anterior era que James Gunn no veía a, a Margot Robbie o a Harley Quinn como si esperaras a que todo el tiempo te estuviera a punto de hacer un baile así como de, de bolera, pues, o sea que sí había un trato muy diferente al personaje de ella, a diferencia de, de lo que sucedió la, la película pasada Sí, o sea, sí, aquí, aquí y, y creo que el
1: arco de, de Harley Quinn la verdad es que sí es muy interesante, o sea, es, es interesante a nivel de Tarkovsky porque porque en la primera, la de David Ayer pues sí, o sea, la y es casi pues la novia del Joker o sea, y, y es eso, ¿no? La novia del Joker y la que baila y la que hace así ¿no? Pero, pero también, también es un personaje que, que terminó encantándole a la gente. En Birds of Prey ya el Joker la dejó y es, una, es un personaje que dice, estoy bien, pero pues en realidad no está bien, ¿no? En realidad sigue como que, uy, está como que dolida, pero además está tratando de encontrar y tiene a sus amigas, etcétera, y aquí ya es, ya me vale, o sea, no necesito el Joker, o sea, sí, no, lo, no necesito el Joker, mis amigas pueden estar en otro lado, pero pues yo estoy feliz aquí ahorita, sí, como sea, o sea, la verdad es que sí, su arco sí está, sí está padre.
2: Qué bueno. Uh
1: -huh. Y qué más nos preguntaban aquí. buenos saludos a Diego Sánchez. Alguien eh,
0: preguntó que, qué tal estaba Pete Davidson.
1: Bien, o sea, sí, sí está. O sea, todos los personajes tienen, tienen su momento. Así aparezcan dos minutos, cada personaje tiene como que su, su, su encanto. Pero sí, no se encariñan con casi nadie.
0: No se encariñan con Harley
1: Quinn porque muere a los dos minutos, Harley Quinn.
0: King Shark, esa foto está buena, Boomerang, el señor este. ¿Quién es eh, la ratita de abajo? ¿Cómo eh, se llama? Ah, Whistle.
1: Whistle, Ratcatcher, que es la, es la hija de, del Ratcatcher original. Oh. Que, que no les digo quién es el Ratcatcher original, que quizás algunos ya lo sepan, pero no se los digo porque está, está padre también saberlo. Hay un cameo de un de actor de Guardianes de la Galaxia. No es Chris Pratt, no, no, no es así, un, 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 un así no es Chris Pratt ni esta mujer, ¿cómo se llama? Este, no es Zendaya, este. <risa> Tampoco es Zendaya. <risa> este, ¿Cómo se llama esta mujer? Um, la colombiana. Sí, sí, soy Saldaña. Soy Saldaña, soy Zendaya. Eh, no es ella ni Chris Pratt, pero hay un, hay un actor que tiene un cameo en, en, en esta película. y... ¿Qué más? Y ya, eh, lo, lo que estaba hablando con Iván eh, afu afuera del aire, el soundtrack sí es algo que, pues no, no me, eh, no me voló la cabeza. O sea, sí.
0: Es de, 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 de esta película, es que hace poco salió que. Ah, fue David Ayer que dijo que su película original no tenía música y que toda la música se la puso. Sí, sí fue. Sí, sí fue de
1: sí, sí fue de ajá, que, que Warner fue quien puso puro gitazo de radio y y David Ayer dice que su, su corte del director no tenía canciones, más uh -huh. que el score, ¿no?, de, de Tyler Bates, Perry. Creo. Tyler, Tyler Dorden. <risa> y nada más, sí, también salió sale un actor mexicano, sí, sale Joaquín Cosío, y ese sí, para que vean, también, o sea, fue una grata sorpresa porque... No, yo pensé, doctor, Joaquín Cosía va a salir así dos minutos y va a ser también el papel del villano latino del país este totalitario guerrillero, y dije qué flojera. No, me, o sea, y sí, o sea, sí es del país totalitario guerrillero de qué flojera, pero sale mucho tiempo. O sea, sí, sí, sí interactúa con Harley Quinn, interactúa con varios personajes, y, 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 y sale, sale en gran parte de la película.
0: Ay, pues yo sí tengo ganas de verla. En, en James Bond sí es, es tal cual lo, el cliché que acabas de describir en, en Quantum no sé en cuál sale. En cuanto no
1: en y sí le pregunté, en el set le pregunté a Joaquín Cosío de, de eso, porque cuando nos lo llevaron a Joaquín Cosío y lo entendí perfectamente, pues nos lo llevaron y pues imagínate a puro periodista que pues jamás ha visto El Infierno o Narcos o, o lo que sea, pues dicen que este güey quién es, ¿no? Y claro. no, pues, este güey es el, el villano latino y tú, pues te igual no sale así como mmm, tal cliché y ya y pues, le trataban de hacer preguntas buena onda y pues también él contestaba pero pues, pues sí dices ¿no? y ya acabó la entrevista como a los dos como a los ocho minutos y voy con la RP de Warner y le digo yo puedo entrevistarlo nada más él y yo ya en español, ah sí claro y ya, ahí ya le pregunté de de james bond no de que como veía que pues, estuvo en james bond haciendo esto y ahora está en esta película que qué que, que cosas veía de, de diferente y me decía pues es que el, el tamaño de la película en james bond construyeron un hotel y no sé qué y aquí es mucho pantalla azul construyen muchas cosas pero pues ya pues a king shark y demás pues todo es este digital wow.
0: oye qué padre fuiste todo un periodista
1: Exactamente, fue, fue guerrillero, porque ahí me sentí eh, en, en pleno, en pleno territorio guerrillero.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le llamas a eso, Artur? Este, chacoteo, ¿cómo le llaman cuando...?
1: Chacaleo. Chacaleo.
2: Pero no, eso, chacaleo, chacaleo no, chacaleo es cuando va saliendo alguien y lo abordan los reporteros para preguntarle algo. Eso es chacaleo.
1: Eso es chacaleo. No,
0: pero entonces no fuiste chacalista. Oye, déjame, le contesto a Manolo Lozano... Tengo una duda respecto al Patreon, ¿quería inscribirme este mes? Pues órale, y no estoy seguro de las condiciones que tienen las cortesías de Cinepolis que dan las membresías, Pau. ¿A qué te refieres con las condiciones eh, si abajo te suscribes?
2: Dice, abajo dice, ¿podría usarlas para ver su site squad o hay restricción en cuanto a esta Ah,
0: perdón, no vi eso. No, no hay ninguna restricción. Eh, son, Bueno, la única re restricción es que son, tienen que ser usadas dentro del mes y son ah no no es cierto te iba a decir nada más para sala tradicional pero no es cierto también reciben para VIP este y ya no fuera de eso puedes usarla para lo que quieras en donde quieras siempre y cuando sea Cinepolis y este y no sí y ya pronto deberían estarles recibiendo ah, de, de una vez les digo amigos del Patreon todavía no las reciben porque aún no me los, no nos mandan los códigos pero este ya no debe faltar mucho espero que antes de que termine la semana ya lo tengan para que puedan ir a ver esta o la, o la que ustedes
1: quieran. Oye, y nada más que quería decir. Ah, y sale Nathan Fillion, que a ti te gusta, ¿no? Nathan ah, Fillion. sí, es
0: cierto. Sale uh -huh. Nathan Fillion.
1: ¿Es ¿Quién es? TDK. Eh, ¿Hay un spot. The Dark que, eh, no, hay un spot <risa> que te dicen qué significa TDK. Es un spot. Eh. Bueno, no, no les va a importar porque eh, sale al, en los primeros dos minutos ya te dicen, ¿no? De, 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 de detachable Kit.
0: ¿Y qué? ¿Por qué?
1: Eh, su personaje es, es su, 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 su poder es que se, se, se quita los brazos y las piernas o sea, se quita las partes del cuerpo y estas partes del cuerpo pueden volar para pegarle a los a los malos <risa> okay. y hasta, hasta un personaje dice este Joel Kinnaman dice sí güey yo, no yo no escogí este equipo <risa> <risa> o sea, todo
2: todo su cuerpo se puede, se puede quitar y todo su
1: cuerpo se puede quitar
2: o sea, hay, hay, hay cierta parte que podrías utilizar para para ciertos, ciertos momentos en específico.
1: Exacto, este sí y, y Flula Borg, que yo soy, me fui me volví fan de Flula Borg, que él es como un cómico alemán actor, etcétera. Él hace a javelin. O sea, la verdad es que sí es un es un es un gran equipo de Suicide Squad, pero nuevamente amigos no se no se encariñen con muchos porque muchos mueren. <risa> Y lo he dicho por James Bond casi desde el inicio. Ay,
0: Dios mío. ¿Tú la vas a ver, Arthur?
2: Claro, me muero sí, de te, ganas por verla. ¿Te mueres de ganas por verla? Sí. La verdad. Órale. Sí. Qué
1: Esto bueno. sí. Ahí está, para que veas a, a, a Joaquín
2: Cosío. Especial, especialmente por él, la verdad. Sí, la verdad es
1: que yo también, o sea, empezaba la película y sí dije, puta, va a ser así. Porque además sale como al principio ¿eh, de la película. Sale... ...como el, el segundo en mando del villano. Y dices, ta madre, o sea, sí es como de... Uh, o sea, sí va a ser como el villano de, okay, Por aquí vámonos, jefe, vámonos a escapar por el túnel. Y, y ya, ¿no? Y van a hacer sus, sus líneas y su papel. Y, pero no, o sea, la verdad es que, es que sí va, va subiendo por ahí y está
2: padre. Y, ah. y además, digo, se viene como una ola de latinos en el mundo de superiores bastante interesante, ¿no? Porque, digo, está... Está Joaquín en esta, está Salma en, en The Eternals, Ajá, está sí. Tenocht en, en Black Panther y por ahí están, salió el rumor ayer de que Mabel Cadena también estaría en, en, en Black Panther, lo, lo cual a mí me daría todo el mundo, sí, o sea, eh, digo, no sé, pero... Wakanda pero decir, y México ¿no es están,
1: son, son eh, colindan, Wakanda y México, sí. en, en el universo de Marvel.
2: Ajá pero la verdad es que, digo, por Tenoch me da todo el gusto del mundo, pero por Mabel más, porque Mabel es talentosísima, ¿no? Digo, igual que Salma y que Joaquín y demás, pero, pero ella me da mucho gusto porque, pues digo, apenas su, su carrera en el cine va empezando, apenas tiene dos películas, que es el, el Baile de los 41 y, y La diosa del asfalto, que estrena la próxima semana en, en Netflix. Entonces, digo, no es que su carrera sea muy larga, pero las cosas que ha hecho han sido muy buenas, y si lo que viene después de esto... O sea, en, en el cine es, es Black Panther. Pues imagínense qué increíble serie.
1: Y hay que decir también que Black Widow, digo, no tiene un mexicano enfrente, pero lo tiene detrás. El, el fotógrafo es Gabriel Beristein, es mexicano y él, él, él hizo la película de, de Black Widow. Ya no está disponible en Disney Plus, amigos, porque la quitaron. No es cierto. Sí, te lo juro. O sea, ya no, o sea, yo el viernes, el viernes dije, va, a ver, voy a, voy a checar. Ya no está, o sea, puedes entrar a verla, ¿no? O sea, pero nada más es ven trailers. Y ya no, no puedes, ya no puedes comprarla.
2: Pero seguramente ha de ser lo que pasa con estos estrenos de Premier Access, porque por ejemplo, Cruella también la quitaron después de. Tienen una fecha. Ah, sí. dice disponible de tal día a tal día. Y después esta de esa fecha la quitan.
1: Pero Black Widow tenía tres semanas, según yo les daban casi el mes, o sea, la quitaron, la quitaron quizás al al tiempo, mi teoría es que la quitaron porque en una de esas Disney va, va, a, te, va a llegar un arreglo con Scarlett, no, yo no creo que lleguen a juicio, pero van a llegar un arreglo, sí, güey, ya te damos tantas ganancias de Disney Plus, pero pues, entonces para llegar a ese arreglo dijeron quítamela ahorita para ya no, ya no ya no generar ingresos.
2: Lo que yo mm. no entiendo bien, y, y, y o sea, la génesis del problema es, al ser ella productora, de ahí viene el problema, ¿no? Sí. Ok, ok, sí, porque porque estaba viendo que, que a lo mejor Emma Stone y Emily Blonde también hacían como lo mismo, pero según yo, Emma sí es productora ejecutiva de, de Cruella, pero creo que Emily no, de eso sí no, estoy, no estoy seguro. O sea, no es sí. como que digas, ay, yo soy estrella de Disney, mi película salió ahí, ahora los va a demandar. O sea, no, no sería por ahí el caso, pues.
1: Sí, no, no creo, a menos que haya otro tipo de contrato o, algo, o, o que el que haya sido en Disney, en Disney Premier Access, no le haya permitido a Emily Blunt, pontus si tenía un contrato con Avon ¿no? De... de, de de aparecer y entonces Emily Blunt a decir, oye, pero yo le prometí a Bond que iba a generar tanto con esta película, pero tú me la pusiste en Premier Access y por eso que me la pusiste en Premier Access ya no pude lograr tanto y entonces estoy quedando mal con a Bond, entonces te demando una cosa por ahí. Y ya sabes que en Estados Unidos puedes de, te pueden demandar hasta si, les, si los ves feo a sus bebés. Sí.
0: Sabes que hubo una vez una persona que algo le pasó, demandó a Dios... Y ganó la demanda porque Dios no se apareció en la corte. No. Te lo serio? juro, no es, no, es, no es chiste. Sí, no búscalo. No.
1: O sea, es como es como la, la fiesta que hizo Stephen Hawking, ¿no? Sí, fue Stephen Hawking. No
0: sé.
1: Que hizo una fiesta en. No sé, me extraña que no se pasó. Igual y ahorita que te, que te la cuente, que hizo una fiesta en octubre del 2007. Pero, para, pero no le dijo a nadie. Y ya, ya, después, ya después señaló que en, do, en octubre 23 del 2007 hizo una fiesta para los viajeros en el tiempo. Si eras un viajero en el tiempo del 2046 y llegabas al 2007 podías ir a esa fiesta y entonces ya avisabas una cosa así.
2: Sí, sí, sí supe.
1: <risa> Eso estaba padre. Qué hombre, oh, tan sí. increíble.
2: ¿Has visto los capítulos donde sale en The Big Bang Theory? Sí. He visto todo Big Bang Theory. Bueno, pero me sale él es, es muy bueno.
1: Y pues Oye, ya, eh, está, eh, eh, de Suiza Squad, ahí está, para que la vayan a ver, amigos, y, y pues ya, este. Y la vayan a ver en pantalla grande, porque sí, en pantalla grande sí se disfruta. En grande todos. Porque disfruta. no tienen de otra. Eh, sí, sí Esto, no, no tienen esta, de otra.
2: Esta no va a salir en HBO Max pronto. A,
1: a los 35 días, sí. ¿En México? En México.
2: Bueno, que es un tiempo considerable porque el Conjuro 3, eh, Indehydes, creo In no que otra más, o sea, la sacaron luego, luego. Uh
1: -huh. oh. Sí, pero, pero sí, sí pueden verla en pantalla grande.
0: Ah, pero sí voy al, voy al cine, tengo mis, mis pases. Como soy miembro de Patreon, me dan pases. <risa> y pues ahí está. ¿Qué más estrenaron? ¿Qué más vieron yo? este, tengo, tengo otros estrenos. Ahorita nada más les quería mencionar yo rápido para... Eh, me puse a ver, además del documental de Woodstock, que véanlo, está en Netflix. Ah, <risa> Sergio sí. buscó en todas las plataformas, sí. excepto en la que en film y Latino, en todas. <risa> Woodstock 99 eh, está, está muy interesante y ya me seguí, Estuve, fue un fin de semana muy musical para mí. Este, me aventé la serie completa que está en Netflix, que se llama This Is Pop. Empieza. Les había platicado ya una vez porque vi nada más el primer episodio con los boy, uh, Boys to Men y estuvo bien, está padre, eh, bien pero no me dio muchas ganas de seguirle, pero no sé por qué, como que andaba musical, te digo, y este, puse el, el segundo episodio, y ya los, me, me lo aventé completo, está bien padre, les va, eh, a ti que te gusta la música, a, Arturo, la odia tanto que se fue, pero, este, a ti que te gusta la música, sí, creo que, creo que lo puedes disfrutar, cada capítulo lidia con un aspecto diferente, eh, el de, sale, ¿sabes quién? El que te cae bien, eh, Jorgo de Jorgensen no, Jorgo Jorgensen el, de, el que ganó el Oscar por Black Panther este,
1: Ludwig Göransson
0: él. hay un episodio que se llama eh, Stockholm Syndrome que es que básicamente hace la pregunta ¿por qué la mejor música pop se hace en Noruega? y sale él hablando al, al respecto y está bien ver todo el análisis que hacen, ahí viene ABBA desde, desde ABBA hasta Taylor Swift ¿Por qué allá se han generado tantos éxitos? Este Hay otro de festivales donde mencionan a, a Woodstock, pero más bien es una historia como, pues sí, la historia del festival musical, dónde empezaron, cómo se desarrollaron y bla, bla, bla. Hay otro de country. El de country quizá es el más difícil de conectar sí, para sí. nosotros porque pues, no, el country no es tan fuerte. A mí me gusta, pero tampoco así tantísimo. Eh, hay uno del poder que tiene una canción para cambio social. Ese está, ese está bien bueno. Este, vale mucho la pena, creo que
1: veo que hay ah, uno de Oasis, ¿no?
0: Hay uno que se llama este Britpop y se mm. trata sobre la segunda ola de invasión británica a la a la música. Este, pero está bien raro porque básicamente es Oasis contra <risa> Blur, <risa> sí, sí, nada más. Yo, mencionan otra gente, pero obviamente ninguno es reconocido, bueno, este ninguno ha continuado su carrera. Eh, solamente Blur y, y Oasis, y yo no sabía que la, la riña entre ellos dos había puesto tan fuerte. O sea, había gente apostando en casas de apuestas, o sea, así era como a ver qué single este, vendía más. ¿Y, y ¿A me ¿a ti gustó, cuál te gustaba ver?
1: más o, o cuál preferías más, Oasis o Blur?
0: No, Oasis, Oasis, 100%. Oasis, sí, ¿A no, poco
1: voy... Blur? no, 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 ¿qué pasó? No, no, Oasis, <risa> Oasis, sí.
0: Sí, es que creo que hay una línea en ese, en, esa, en ese episodio en el que sacan ambos, sacaron un single del mismo día y ganó Blur, vendió más Blur, el de este, In the Country uh -huh. y, y, y alguien le dijo uno de los agentes, uno managers de Oasis, que le dijo a, a uno de los Gallagher, no te preocupes, perdiste esta batalla pero vas a ganar la guerra y creo que eso fue cierto, al menos internacionalmente Creo que Oasis sí tuvo mucho más impacto que,
1: que Blur. Sí, si pueden, busquen una entrevista en YouTube nada más, que es Liam Gallagher entrevista, siendo entrevistado por niños de kinder. Ah, sí. está, está, y está increíble porque la primera pregunta que le dice una niña a Liam Gallagher si tienes un concierto y te va bien, te dan dulces al final. Y el sí, sí, algo algo de eso sí.
2: Seguramente no los mismos que, el, que a los niños, pero. Sí. Exact, exactamente. De alguna forma sí. De alguna
1: forma sí. Pero búsquenla, está, está chistosa. Pues voy a ver este de This Is Pop, que va a ser algo completamente diferente al que yo vi de la historia del metal, que está en Prime Video. Que, que son como 10 episodios de géneros del metal, que el metal es también vasto y enorme y, y luego muy tonto <risa> en algunos, <risa> pero, pero sí. Y si también pueden ver, ¿tú llegaste a ver, Arturo, el de la música, el, el de Gustavo Santablaya.
2: Yo lo no. vi. ¿No? no, pero ¿sabes qué les iba a decir? Que está en, en, en Apple TV desde esta semana un documental una serie de documental con Mark Ronson que se ah. llama El arte del sonido, que sale Paul McCartney y tiene muchos invitados más que no son propiamente grandes celebridades, lo Paul McCartney, pero son personas que son más como, pues, ingenieros y que tienen como mucha, eh, vaya, el, el, mucha historia detrás, ¿no? De, de, de los escenarios o de bambalinas y, y me parece un ejercicio muy interesante porque, pues, Mark... Bastante talentoso, a mí siempre me ha gustado mucho. Yo lo conocí cuando hizo una colaboración con Amy Winehouse. No me acuerdo si hizo una o dos, que es Valerie. Y después, bueno, con Bruno Mars y demás. Pero, pero bueno, me, me parece que está, está padre. Pues esta, esta serie que les digo son ahorita son seis episodios y están a Apple TV Plus.
0: está bueno. Mark Ronson también sale en este de DC Pop. Me falta terminal del metal, digo que me quedé como a la mitad. Sí. Pero, pero sí, sí, Oye, sí. Oye, ¿quién sí, sería? Sí,
1: ¿Quién sería de Oasis a Blur? Obviamente sí hay un, hay un océano de diferencia, claramente. Pero de, por ejemplo, este en, en el pop en México, ¿quiénes serían si ¿OB7 versus Cabá?
0: Sí, Mana, ¿cómo no?
1: ¿Maná versus Alex Intec y la gente normal?
0: Y Café ese. Tacuba
1: contra maldita vecindad?
0: Sí, ¿cómo no? Y Magneto Mercurio.
1: ¿Y los Timbiriches?
0: No, Timbiriches no tenía nadie sí.
1: No, hash, las de hash no, sí, sí están peleadas, ¿no? Las hash con
2: Belinda o con quienes. Sí, las hash están peleadas con Belinda. Bueno, pero Timbiriche no, no, no era como que tuvieran competencia, pero digamos que en algún momento de niños era Timbiriche contra Parchis.
0: Ah, claro. Pero sí, bueno, pero eh, ese sí, 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 o sea, Cabay y ob 7 sí son amigos, hasta han hecho sí. conciertos. Blurry o así sí se odiaban,
1: o sea, sí era así de te veo y te pego. <risa> Sí, y sobre todo los Gallagher. Los Gallagher pues, eran más de barrio, eran más son, rudos. Blur, por... Blur, pues era más, más, pues, más tranquilones.
0: Justo esa es la diferencia que hacen, que ellos son de, de, de barrio y los otros todos fresas de la, de la condesa.
2: De Manchester. <risa> y hablando de fresas de la condesa, bueno, estos no eran de la condesa, eran de España. Pero hay un documental de Parchis que está en Netflix. Ah, sí. Está muy bueno, la verdad. Yo lo vi en un festival de Guadalajara. Yo la verdad es que de Parchis solo ubicaba a quienes eran nunca nunca escuché así vaya, no fueron ni siquiera de mi generación ni nada, llegaba a conocer una que otra canción, pero ver un documental de ellos, de la forma en la que lo narran, me pareció bien interesante, véanlo, está Netflix creo, todavía
1: sí. creo que cuando está cuando están bien hechos documentales de música y, pero aún así no sepas de, de tanto, pero si están bien hechos esos documentales te, o sea, te, te dan ganas de escucharlo de saber más, etcétera ¿no? de
0: acuerdísimo
1: Justo. Hay algunos que de plano no, como que no hacen clic. Y... El
0: de, el de que, que hablaste la otra vez, el de Band Called Death, ese uh -huh. este, por ejemplo, nadie conoce a ellos y, y es bien padre.
2: El de oh. Billie Eilish, que está. ¿Cuál? O sea, dura, el de Billie Eilish dura uh -huh. 25 horas también. Se les va un poco ahí la mano. Digo, no está mal, pero sí se les pasa muchísimo la mano de, de celebración. El de Katy Perry está muy padre, por ejemplo. El de
0: Katy Perry está padre. A mí me gusta el de Taylor Swift también
2: el de taylor está muy padre
0: y el otro que vi en mi fin de semana musical que de este no tiene mucho caso hablar mucho pero nada más para presumirles que los vi este de sparks brothers el documental de edgar wright eh, lo, la semana pasada les dije que, que, que había platicado ah no no les dije que hablé con él. bueno hablé con edgar wright por su nueva película last night in soho que en español se llama medianoche en soho creo está bien padre luego cuando se estrena hablamos de ella pero me puse a ver el documental que hizo sobre una banda que se llama Sparks, que yo nunca había escuchado de ella, asumo por sus caras que ustedes tampoco. Este. No, en
2: Sundance ese.
0: Sí, al parecer, eh, sí, se estrenó en Sundance y al parecer la banda es enorme, o sea, hasta Paul McCartney ha hecho referencia a ellos y todo, no es un, no 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 la vende como estas bandas que tienes que conocer, el gran secreto escondido, sino más bien es una, más un Amazon documental de su carrera. Sucede que yo no los conocía, pero no 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 lo presenta como una banda desconocida. Está está bonito, está padre. Creo que hay, hay mejores, pero, pero está padre. Le quedó, le quedó muy bien al señor este, Edgar Wright. Mira, y Joana Robles, si los conoce, están entretenidos, son chistosos. Y sabes que ellos, la parte más triste de todo el documental es que pasaron toda su carrera, lo han pasado toda su carrera queriendo hacer cine. Este Ahí está, mira, El Misterio de Soho. Han pasado toda su carrera queriendo hacer cine, iban a hacer una con Tim Burton, que se les cayó, iban a hacer una con Jack Tati, que se les cayó, y al final, por fin lo lograron, y resulta que escribieron a NET, la de Leos Carax, que ganó Khan, la escribieron ellos. Entonces, eh, se une bonito con 2021. Tuvieron un vale. concierto masivo en Cancún, sale en el documental. O sea, sí son grandes, nada más sucede que yo no los conozco,
1: pero... Cancún, Cancún no durante la pandemia, porque eso de con, can, concierto masivo Cancún ya es como de ya no, ya no nos ayuden compadres.
0: No, 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 antes de la, antes de la pandemia.
2: Ah, ok. Oye, ahorita que, que decías Checo de, de lo de Black Widow, mira, así aparece en... en a ver,
1: déjate, pongo dónde dice, está.
2: Estreno 25 de agosto de 2021, debido a los acuerdos vigentes, <coughs> demanda, este título estará disponible el 25 de agosto de
1: 2021. Ah, sí, no, sí te digo, o sea, es que sí, sí me sonaba ahí medio rarillo. Sí. Hay que ver Jungle Cruise, Jungle Cruise seguro va a seguir, porque, bueno, a menos que, que Emily Blunt diga, o, o The Rock digan, ¿saben qué? Pues los demando. Pues es como este Gerard Butler que demandó a los de... Eh, que Lond Londres bajo fuego porque no recibió regalías eh, en 10 años, chavo. Hiciste la película hace 10 años y no, no te dieron regalías.
2: No, pero fue de la última que salió, ¿no? A Londres. Ajá. Sí. no,
0: pero a, a veces, ¿pasa poco nunca has comprado algo en el súper y luego cuatro días después te das cuenta que, oye, no compré pan tostado, así le pasó. <risa>
2: oye, no tenía yo a ver
0: qué cobrado por esa. Ajá, seguramente
2: <risa> ahorita ya no tiene el señor y dijo, oigan. ¿Dónde está mi dinero de esta película? Ah, caray, vamos a ver si...
1: Sí, cuando te compras cuando te compras algo, así una ropa padre, una prenda padre o algo así, ya después la busca.
2: ¿Dónde están mis tenis? Exacto, exactamente. Oye, pero hablando de Jungle Cruise, yo la semana pasada no, no estuve en el podcast, fue el día que me vacuné y andaba yo eh, hablando en ruso a estas horas del podcast, eh, pero eh, me... Bueno, yo fui al set de esta película en, en Hawái. Ah, es cierto. Y la verdad es que fue una experiencia bien bonita porque él, pues imagínense, Hawái. <risa> no les voy un... a platicar, imagínense.
0: Imagínense, Hawái. <risa> bueno,
2: les puedo platicar, pero hay una crónica que dice que está en el sitio, que la pueden leer por ahí. Que, que además es un, es un viaje bastante peculiar porque cuando fui a Hawái, en, en la isla que está digamos que más pegada a México, por decirlo de alguna forma, está explotando el Kilauea, entonces cuando, cuando me dicen que yo me iba a ir a, a Hawái, lo primero que hace mi mamá es decirme, ¿cómo se te ocurre si está un volcán ahorita explotando por allá? ¿No? Pero la, la, la realidad es que pues para ellos es como, de, ah, pues sí, otra vez el Kilauea está explotando y no pasa nada. Y, y sí, la isla donde yo estaba, que era una isla bastante alejada de, de donde está el volcán, pues no, no hubo ningún problema. Ahí fue donde se llevó a cabo una buena parte de, de esta película, y después tuve oportunidad de viajar otra vez, ya no a Hawái, sino fui a Atlanta. De hecho, el último viaje que hice antes de que, de que el mundo se acabara, ya estaba, el, el COVID ya había iniciado, pero pues todavía nosotros eh, seguíamos trabajando normal. Y, y me acuerdo mucho de, de, de lo que fue como ese último viaje, porque en Hawái... Tanto Emily como Dwayne llegaron y nos saludaron a todos los que estábamos ahí, todos los periodistas del mundo así de la mano y muy sonrientes y cómo están y qué gusto verlos y demás. De beso, y la, y, roca, y, la roca de beso. De beso, de beso francés. Y, y en Atlanta, pues ya nada más los dos se acercaron así como de, de lejitos, ¿no? Con la mano así de hola, ¿cómo están? Y este hombre... ¿Ya traían cubrebocas? Todavía nadie traía no? cubrebocas, no, nadie, nadie. Y, y me acuerdo mucho de Dwayne que traía un, un botecito como de este tamaño, así, o no sé si yo lo veía así porque él tiene unas manos gigantes, pero traía así su botecito de gel en la mano y todo el tiempo se estaba echando, así como eh, alguien le hablaba y se echaba gel, ¿no? O sea, como si, era una cosa muy extraña. Pero, pero bueno, acordarme de, de, de todo lo que sucedió en 2018 cuando fui a, a Hawái también de este último viaje que hice, eh, previo a la, a la pandemia que fue a Atlanta. Y además me encontré una libreta donde, donde anoté todo lo que, lo que estuve viendo en el set. Y me encontré este dibujo y se los quiero compartir porque es un dibujo de... de mi, así estaba el set.
0: Claramente. Yo sí, ¿no? como
2: soy un gran dibujante...
0: Híjole, cote.
2: Así dibujé el set. Entonces... Me dio, me dio mucha risa ahora que estaba, que estaba leyendo mis, mis anotaciones para hacer la crónica de, de, de justo de la visita al set y, y decir, bueno, al menos el dibujo feo que tengo me ayudó a saber o acordarme cómo estaban las cosas por allá. Entonces, si no han visto eh, Jungle Cruise, la pueden ver en, en Disney Plus, pueden leer mi crónica que está en, en el sitio y también por ahí está la crítica que hice de la película, que la verdad no está tan padre, no me encantó. Ah, pero... eso te iba a
0: decir, está, está o sea, si, comparada con otras películas clásicas de la jungla como George of the Jungle.
2: Lo que pasa es que todas esas películas clásicas de aventuras justo te dan eso y, y realmente se convierte en una aventura desde la pantalla con los protagonistas de esta película. Y, y esta de cierta forma sí lo tiene, pero se queda a medias en muchas cosas. Como que tiene eso para hacer una gran película de aventura súper emocionante y no lo es por alguna razón. Tiene estos dos personajes que de cierta forma son un poco como transgresores entre ellos, porque Duane es la primera vez que no lo vemos como este héroe solemne, padre de familia que está luchando a contrarreloj para salvar al mundo. O sea, él es un hombre que le vale madre, él quiere dinero, él no le importa lo que suceda alrededor, es la primera vez creo que, que vemos a Dwayne haciendo un, un personaje así, y quien tiene este lado heroico, quien es una especie como de Indiana Jones, pero en, en femenino, es, es Emily Blunt, y ella lo hace muy bien, incluso eh, la forma en la que ella lleva la película más que Dwayne, me parece muy interesante, me parece muy padre, la interacción y la, la hermandad que tiene con, con el personaje que está atrás de ellos, que ahorita McGregor se llama, que es justo su hermano. También me da, me da gusto porque es un personaje que por primera vez, según yo, en una película de Disney, como que ya es mucho más evidente que él es un personaje gay. No lo dice tal cual, pero sí hay, oh, vaya, hay un, un diálogo que es súper evidente que él está hablando de su homosexualidad. Y como que tiene muchas cosas que dices, órale, qué chingón, como que esto va para otro lado pero al final la película termina siendo como una cosa súper genérica de película de aventuras, o sea, todo lo que ustedes se imaginan que los libros de texto te dicen una película de aventuras tiene que tener víboras, eh, pájaros, eh, plantas extrañas, insectos gigantes, villanos con acentos de Alemania, ¿no? Preferentemente, si no latinos, o sea, todo lo uh -huh. genérico lo tiene la película y termina creo que como que dañándola muchísimo y al final es como... Eh, o sea, no, da, no da para mucho no, creo que no, no me emocionó tanto como, como yo pensé que me iba a emocionar al estar en, en el set al ver lo que estaban haciendo y también me di cuenta que, que es una película que por alguna razón le rinde demasiado homenaje a esta atracción de, de Jungle Cruise y yo no entendía, yo nunca he ido a Disney nunca he ido a Disneylandia, pero hace unos días salió en Disney Plus una, una serie que se llama Detrás de la Atracción, me parece y justo el primer capítulo es sobre Jungle Cruise y ahí te explican que para Walt Disney una de las cosas más importantes que él quería hacer era esta atracción. Quería llevar a la gente que fuera a Disney por un viaje en la jungla o en la selva, donde hubiera muchos animales, donde hubiera muchas cosas que ellos pudieran conocer del mundo si no habían tenido la oportunidad de, de, pues, de viajar a otros países, al, al Amazonas o a la India o donde fuera. Entonces, como que ahí te hablan mucho del obsesionado que estaba él por darle a la gente una atracción súper padre, con animales ahí mecatrónicos y, y, y demás. Entonces, en, en esta misma serie te hablan de muchas frases que se dicen en este viaje, como muchas cosas que, que se tenían que seguir por regla, por guión, como demasiados chistes malos, como chistes de papá, como algunas frases, como algunas cosas que se tenían que hacer cosas que están en la película, y hasta que vi este especial dije, ah, con razón porque hay muchas cosas que cuando vi la película dije, ¿esto qué? o sea, que tiene que ser chistoso? ¿esto es relevante de alguna forma? la verdad es que yo no lo entendía, y ahora que vi como esta parte de, de, de la vida real, pues, de lo que es Jungle Cruise, la, la atracción en, en, en Disney, en Disneylandia como que ahí entendí mucho y dije bueno, pero ¿por qué están ¿Por qué? ¿No? O sea, qué chido que la gente vaya a Disneyland y vea esto y que haya sido importante para Walt Disney, pero llevar eso al, a, la, a una película como que no, la verdad. Oye, no tanto. Y no hay
1: no hay un chiste, yo yo sí lo hubiera puesto y sí si me habría reído, no hay un chiste donde se quiera subir un niño y le diga a la roca no, porque si mides me, más de un 1.30 sí puedes subirte a, a este barquito, si mides menos de 1.30, no, amigo
2: hubiera sido más chistoso pero de, de pronto allí de cosas como que yo decía ¿qué esto qué no? y ya cuando lo ves que es, que son cosas muy comunes en Disney o que la gente medio se ríe con eso en Disney dices ah", o en el,
0: vean el, el documental de The Imagineers que también está ahí en en Disney Plus es sobre Walt Disney y sobre los parques está bien cuentan esa misma historia seguro no con tanto detalle pero está bien bueno si les interesa la historia de Disney y los parques The Imagineers
1: se podría decir que está mejor jungla de cristal con Bruce Willis pues sí. la, que, la que es eh, duro de matar aquí en México pero en España es jungla de cristal
2: sí, no está mal, O sea, la verdad es que no está mal y, y quien la vea creo que lo va a disfrutar, son dos horas y cachos, es un poco larga pero, pero me parece que es bastante disfrutable eh, el tiempo creo que no es lo que más me molesta, porque por ejemplo Piratas del Caribe, la primera dura dos horas y media si no me recuerdo pero, sí, me digo, pero parece está que bien la, buena. La primera de Piratas del Caribe es muy buena, que ya después se les haya ido de las manos y eso haya sido un cagadero como terminó siendo, es otra cosa, pero la primera película sí fue muy interesante y creo que si esto hubiera sido un poquito más, se hubiera arriesgado un poquito más porque ya tenían todo para hacerlo, podría detonar una, una saga mucho muy interesante, que seguramente lo va a hacer porque le fue bien, porque estos dos tienen un carisma y una química envidiable, se llevan súper bien. Yo pude verlo en el set y la, en la, después la, la siguiente vez que los entrevisté. Entonces, pues a ver qué pasa. Por lo pronto creo que esta primera entrega como que se queda medias en absolutamente todo y, y pudieron haber hecho un poquito más. Para pues mira, sea, me bueno.
0: la vendiste lo suficientemente bien para verla cuando salga en Disney Plus gratis.
2: Sí, 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 Digo, a mí. Y... A mí lo que lo que me lo que me emocionó más es, es de todas estas películas que ellos mismos hablaban de las que se habían inspirado tanto, que es African Queen, por ahí otra de Robert Zemeckis, que en español tiene un título horrible, que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Ha
1: no de, de, de ser su segunda o tercera película. La de es, Michael Douglas. la sí. No me acuerdo. El, el, el no, el algo así, ya sé, ya sé cuál. Está buena, la vi, ¿no?
2: Algo así, y también obviamente, pues Indiana Jones, ¿no? O sea, creo que me dieron más ganas de volver a ver esas películas que. que... Oye,
1: pero también este... está, está, está chistoso porque Disney ha querido hacer, o sea, repetir el mismo éxito que Piratas del Caribe, que es un, que es un juego, con esta, con, con Tomorrowland, que nada más le gusta a Iván, esa película. Uf, Tomorrowland es increíble. Este, pero admir, creo que ya ni, la, ni le gustó esa película, pero, pero Tomorrowland. Pero tengo mi monito de. Bien, está. Y, y la de ya, Eddie
2: Murphy, la, la casa embrujada, ¿no?
1: La casa embrujada, y que y, y, y la siguiente, que no creo que vaya a ser, es la de la, la Torre del Terror con Scarlett Johansson, pero claramente no va a pasar esa película.
0: Oye, no sé dónde está mi monito de George Clooney. Aquí está, ya lo vi.
2: ¿Tú crees que ¿Tú crees que dejen de trabajar juntos? No,
1: no creo. O sea, al final es de, el, el billete es el billete. Y, y no creo que no creo que deje entrar, Ahí está George Clooney en, 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 Tomorrow, Land. en Tomorrowland, para que nos esté <risa> en escuchando. en Cualquier
2: día de la semana en su casa, ¿eh? Se ve o en cualquier
1: día de la semana en su casa, porque es el Funko más, más,
2: <risa> más es, genérico. <risa> más genérico
1: que puede haber. Sí, un poco así. Pero yo no creo que, o sea, es como, es que, por no. ejemplo, cuando corrieron a James Gunn, o sea, todos dijeron, no, manches, a James Gunn ya va y de Marvel, y pues ahí está, va, va a ser Guardianes 3, el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, o sea, y no, en esos, sí, no, en esos oh.
0: niveles las demandas son muy... De, literal de negocios, o sea, se siguen siendo amigos y todo.
1: Más bien a quien no creo que ya mucha gente quiera ahí en, en, en Hollywood es a Bob Chapek, que es el presidente de Disney, porque pues está haciendo de 20.000 mil enemigos, ¿no? O sea, no solo Scarlett, este Emma Stone, todas las personas alrededor que sí están diciendo, oye, pues, pues qué onda con este güey que que está haciendo las cosas como
0: quiere. Pues sí. Oigan, este ya casi estamos llegando a, a la hora y yo tengo Seinfeld después, pero a falta que mencionemos al, al, a, al otro estreno de la semana que es importante y este ya llega a las alas por fin después de mucho tiempo de esperarla y mucho qué que era Ro
1: in in the Stone. Stone es la de Robert Zemeckis.
0: Ah, mira, el... eh,
2: dos bribones tras la esmeralda perdida, la opción en dos en... bribones.
0: Romance <ríe> in the Stone, dejémosle este una película que a mí me emociona mucho porque, por, por, porque está muy buena, pero además porque conozco a varias personas involucradas, me da mucho, mucho gusto. Este, Claudia Becerril es la fotógrafa, Fernanda Valadez es la directora, ambas trabajaron conmigo en Sincronía y en otros proyectos después, entonces las, les, las aprecio mucho y quiero que le vaya muy bien a su película, que además está increíble, Sin Señas Particulares llega a los cines este fin de semana. Y este, está bien bonita, seguramente Arturo tiene más que decir que yo, pero está muy bonita, está bien padre.
2: Sí, no, no diría bonita, la verdad creo que tiene, esta película tiene todo menos de ser bonita, es... Fotografía, o sea,
1: estéticamente es muy bonita. Ah,
2: vida. no, claro, o sea, está, está muy bien hecha, porque Claudia Becerril, no sé eh, de qué forma la criaron, pero... Lo que ella fotografía es increíble, la verdad, no, me, me, me admiro mucho el talento que ella tiene. con...
0: Tiene un corto que y, y, en, filmado en Acapulco, en una playa. Uf, no sabes qué cosa. <risa> <risa> se llama Insonora.
2: Insonora.
0: <risa> sí, porque se trata de un día, es que de veras, yo y mis ideas, el, el agua pierde su sonido, entonces la gente no sabe qué está pasando pero no se entiende nada porque no tengo las habilidades de lenguaje cinematográfico de Edgar Wright. Este, y ya, fin, pero está muy bonita. Ese nunca lo vi. Continúa.
2: Ese nunca lo vi. Bueno, eh, Sin Señas Particulares es una, es una película que, que tiene un, un origen bastante interesante. El... El trabajo, la tesis con la que Fernanda se tituló del CCC es un cortometraje que se llama 400 maletas donde conocemos a una mujer que está buscando a su hijo desaparecido, que lleva mucho tiempo eh, que él salió de casa para irse a Estados Unidos y no sabe nada de él y entonces pues, se dedica a buscar algo que le diga dónde está su, su paradero y digamos que que ahí, es la, ahí se detona la génesis de, de Sin Señas Particulares. Este cortometraje fue en 2014 y tiempo después esta, esta historia pues digamos que se transformó en, en el largometraje que estuvo premiadísimo desde Sundance hasta Morelia y los premios Gotham y los que ustedes quieran. Estuvo verdaderamente en un montón de, de festivales y en cada uno de ellos siempre se llevaba alguno que otro premio, justamente para Claudia, creo que en, en, en San Sebastián, si no mal recuerdo, varios, se llevó, se llevó varios premios. Y justamente la, la historia trata de eso, de una mujer encarnada por Mercedes Hernández, quien está buscando algo que le diga dónde está su hijo, porque ella lleva mucho tiempo desaparecido. Y como en este país esto sucede todos los días y es algo de todo el tiempo, ella se encuentra con personas que la irán a, acompañando en esta travesía porque estas mismas personas siguen siendo, eh, o, o siguen sufriendo por lo mismo que, que ella, no a veces con mucho más dolor, a veces con menos, a veces en situaciones tremendamente espantosas y horribles, que verlas en la ficción suena a algo imposible, suena a algo que, que dolería muchísimo, que sería imposible creer que suceda en, en la vida real y tristemente en este país ocurre todos los días y el sadismo y el salvajismo y las cosas que nos enseñan y se dicen y ocurren en, sin señas particulares son cosas de, de, de la vida diaria y creo que eso es lo que a mí más me, me impactó de, de toda esta historia que les digo, está perfectamente fotografiada por Claudia Becerril el guión está coescrito por Fernanda Valadez y por Astrid Rondero quien también dirigió los días más oscuros de nosotras hace, hace no mucho tiempo y la dupla que ellas dos han hecho ha sido, ha sido fabulosa. Por ahí viene una tercera película que están escribiendo y que va a estar en, en, en Morelia, en un taller de, de guión por ahí leí el, el otro día. Y la verdad es que les digo, la, la mancuerna que ellas dos han hecho ha sido, ha sido bien interesante y permite que veamos historias como estas, historias muy humanas, historias en donde Mercedes puede interpretar a una mujer que nos transmite absolutamente todo con la mirada, que nos transmite todo con esta travesía que está haciendo en este México súper doloroso, súper feo y que tiene una secuencia que me atrevo a decir que es una de las secuencias que más me ha impactado en toda mi vida, de lo que he visto en el cine, no nada más de México, sino en general, que es una secuencia que ocurre casi al final, cuando, cuando, se, cuando nos platican qué ocurre con un autobús en una carretera en medio de la noche en, en este país. Entonces, yo tuve oportunidad de verla cuando fue el festival de Morelia, la vi en, en mi casa, estábamos todos encerrados todavía, y no he tenido oportunidad de verla en una sala de cine y me muero de ganas por verla en una sala de cine porque seguramente se ve, se escucha y todo lo que nos transmite la película debe ser mucho más impactante verlo en, en una pantalla grande. Me da mucho gusto que este tipo de películas sobresalgan y sobrevivan a, a lo que está sucediendo tanto en la pandemia como también en las, las cuestiones legales y administrativas que ocurren ahora en el cine mexicano. Esta creo que es de las últimas que se llegó a hacer con estos estímulos como Foprocine como como Fidecine. esta es la ópera prima de Fernanda Valadez y vale la pena mucho ver este tipo de películas, celebrarlas, compartirlas y, y apreciarlas y aprovecharlas cuando estén en, en la pantalla grande.
0: El, esa, esa secuencia final que habla Arthur, no estoy seguro a cuál se refiere porque hay dos que a mí me, hay dos secciones del final que a mí me impactaron mucho, el una una pero pero bueno no, no no quiero decir más para no spoiler pero, pero sí lo que está diciendo sí tiene yo estoy completamente creo yo usualmente no no soy tan efusivo con con este tipo de películas porque sí tienden a, a, a deprimir un montón y las siento muy duras pero este digo sé que estoy sesgado por, por, por porque las conozco pero pero sí vale mucho mucho la pena si sí pueden ir a verla y este de verdad no es no es el tipo de cine mexicano que te cae gordo, o sea, sí de verdad, este son el tipo de películas miren, esto es, cuando los que se quejan del cine mexicano estas son las que tienen que ir a ver para que vean que no todas son como las
1: que ustedes creen que son bueno, también depende, ¿no? Qué tal que hay quien se queje de... de, de... O hay, o hay quien quiera... Ay, es que a mí me gusta ver las de huevos.
0: Pues ya... Eh, 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 eh. A mí me eh, gusta eh, ver las de huevos también. A mí también.
2: Que por cierto viene una nueva. Viene una sí, nueva. Ya, ya, ya hablamos, hablamos de
1: ella al la, principio. La los, los huevitos. No, no, con o sea, eso abrimos. Y, es, y está ah, bien. Bueno. Si únicamente quieren ver las de huevitos, está bien. No hay que obligarlos a... a que pero
0: viven. sí hay cine mexicano muy feo. Sí, no,
2: no, no, claro, no. pero como en todo en el mundo. O sea, de Exactamente. Hecho, creo que tendemos mucho a... O sea, al cine mexicano lo vemos con lupa, ¿no? Pero claro. es una película francesa que está hecha con dos pesos y es una basura. Y ahí la vamos a ver y la aplaudimos. No es que está en francés, Artur. Exacto, nos sentimos la gran caca porque está hablado en francés. Uy, cuando, cuando pues no, o sea, todo el mundo tiene sus joyas, su basura, sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero lo bueno o lo, o lo que podríamos celebrar es que a lo mejor por 25 cochinadas que se están haciendo, hay el dinero suficiente para hacer una cosa buena y eso creo que es, habla de la industria y habla de, de lo que se podría hacer si tuviéramos muchos más recursos y muchas más posibilidades de que películas como esta, como sin señas particulares pueda llegar a los cines, porque a beneficiar una película como esta es beneficiar a una industria en la que casi está hecha por puras mujeres. Casi siempre Fernanda y Astrid trabajan con puras mujeres, lo cual cambia mucho la industria, ¿no? Estamos hablando ahorita de, Fer, de, de, de Claudia, por ejemplo, de Mercedes, etcétera, etcétera. Ahora imagínense las personas que con su ópera prima pueden juntar bastantes recursos para seguir haciendo su cine y hacer cosas igual por esa misma línea que las ha caracterizado eso es lo importante, eso es como lo que en teoría tendría que suceder tristemente no sucede pero bueno, ahí es donde ya nos toca a nosotros decir, bueno, podemos ir a ver también esta película ahora que salga en el cine
1: Oye, y más rápido ¿Cuál creen que vayan a mandar como su selección oficial para el Oscar y para el Goya? ¿El baile de los 41 o sin señas particulares?
2: Uy no, Yo espero que esta Yo creo que yo creo que esta Mira, no sé. <risa> ah, bueno, sí. es que, Es que sí, o sea, las las dos fuertes de este año para el Ariel, que ya deberían de habernos dicho qué onda con el Ariel, pero las dos fuertes de este año son, son estas dos. Pero también está por ahí eh, una película de policías de Alonso Ruiz Palacios uh -huh. que llegará a Netflix pronto, pronto, que ganó un premio en, en Berlín.
1: ¿La de Entonces, Michel Franco? ¿Qué hubo? No. ¿Qué hubo? Es? ¿Nuestro caballero de la... De,
2: de... No, porque es, es la academia. Es la academia. Y en la academia Michelle no, no les gusta. Pero quienes sí les gusta, y también tendría posibilidades, y hace unos días tuvo unas funciones clandestinas por ahí, fue Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que está padrísima. Entonces, o sea, este año sí estaría, estaría bastante competido. Lo siento por Edgar Apanco, porque él soñaba que Cindy La Regia estuviera en todas las nominaciones, o incluso la Mandaron algún premio, pero no, no va a suceder, querido Edgar Panco. Seguramente Oye, sí estará entre estos dos.
0: Le, le compartí a Sergio ahí una foto, bueno, le compartí a los dos ahí sí. en, el, en el chat de WhatsApp. Ahí ponla, es una foto que esperaba yo ser más creativo y chistoso para estos momentos de la noche y no se me ocurrió nada, entonces la mandé en blanco. A ver si a alguien se le ocurre un mejor. un ¿Qué, qué puede estar pensando Fernanda Baladez en esta foto? En el que... Yo estoy dirigiendo, Dios mío, qué oso ¡Órale! dirigir enfrente de esta mujer, <risa> este viendo ahí las porquerías que hacíamos. ¿Qué que se imaginan que está, que está pensando? Yo... Bueno, yo... tiempo,
2: tiempo. O sea, es Fernanda la de rojo, Luis Ajá. Gerardo es el de la camisa, Marisol sí. Centeno es la de verde.
0: No, no, no. no, ey, ey, esa no ella no sé quién es, que estaba de visita en el, en el set ese día, la que está hasta la izquierda viendo de la chamarra café es Milagros, ella hizo eh, continuidad de script y la que está, la otra que está del otro lado de Luis Gerardo es Lili, ella hizo este, arte
1: igual y la, que, la de verde es eh, de Variety ¿no? de Hollywood Reporter ándale es, sí, alguien que fue al set visit ese día
0: es una reportera que estaba visitando el set ese día se me ocurrió ponerle algo como yo debería estar yo, ¿ves? te digo, no se me ocurrió pero le puse ahí un, una, un, una Botella, una pensamiento, a ver qué. Una
1: burbujita como de cómic, ¿no? O sea, sí, sí puede Ajá. ser
0: como, como. Está pensando en el final de Ciencias Particulares.
1: Uh -huh. así, ¿Y qué pasaría entonces de órale, ¡Oh, no? Ya me, ya, ya me... Y ya está viendo el reloj y dice que
2: se acaba. irme, que se acabe el llamado ya. <risa> Ándale, que se acabe el llamado.
1: <risa> También Luis Gerardo, ¿no? Puede ser así como sí, de. No. <risa> como de, y si, y si hago un mezcal. <risa> y, si, y, si, y si me salgo de actor y hago un mezcal, mejor. Oye, no, yo no lo, lo tomé, lo tomamos, no, ¿verdad? Bueno, yo no lo tomé en la fiesta de, de, de aniversario. Yo bueno, no alcancé. Pues así como
2: llegó, se acabó. Pero y yo sí está no lo probé. Bueno. Y yo no lo probé. ¿Sí está bueno? Sí, está bueno. Sí, yo no tomo mezcal. Su, su tequila, que no lo he probado. The Rock. Hablamos de Dwayne Johnson, The Rock tiene su tequila. No, ¿cómo se llama?
0: Avión. No, Avión es el de Entourage. Eh, algo así, piloto. No me ah, acuerdo. Así.
2: El de, el de Brian Cranston y. ¡Ay! Se me fue. Sí,
1: y este hombre, este Jesse Breaking Pinkman. Glass. ¿Cómo se llama? Ah. Jesse Pinkman. ¿Pero ¿Pero Paul? Mi... ¿Aaron Paul? <coughs> Aaron Paul hicieron dos amigos o dos amigos o algo Los así. ¿A poco? Sí. Mm.
2: Pero ese es Mezcal. Ese es Mezcal. Oh, super. Bueno, ya quita la foto de mí y ya me puede verme. <ríe> Oye, nos preguntaba Diego Sánchez si Guillermo todavía alcanzaría a ser nominada. No sé si te refieres a Ariel, sí, porque apenas se va a estrenar este año y estuvo el año pasado en, en, en Morelia y en Guadalajara, creo. Esta
0: semana, no, es la semana que entra, ¿verdad? La semana
2: que entra se estrena Yermo. Por ahí una charla que tuve con él, con Eberardo en, en el YouTube de Cinepremier. Y ya. Y de Venecia sí, va, de Venecia hay, ya va a empezar y hay tres películas mexicanas. Eh, una es la nueva de Laura Ay, Santullo mi, con... Mi, con ¡Franco! Tena. La otra es de Lorenzo Vigas y la otra es una ficción necesaria también. De Papa Franco. De Michel Franco, que ni siquiera tiene, tenía este tenía sinopsis cuando anunciaron la selección oficial, pero ahora ya, ya pusieron la sinopsis. Oye, Por Michelle. cierto, me chismearon que ahora que hubo entrevistas, yo no sabía que había habido entrevistas con, con Michelle, pero que, que les pidieron a algunos colegas que no hablaran de la trama de la película con Michelle. Ah, bueno. Entonces me decían, ¿entonces de qué le vamos a preguntar? ¿De su pelo este, o, o, o qué?
0: Oye, eh, ¿la de Iñarritu no la terminará a tiempo? Esa hombre, es mexicana, ¿no?
2: Iñarritu sigue filmando aquí y me han contado unas sí. cosas de, de esa filmación. Tremendas, tremendas. Ya,
0: empecé, ya empezó a filmar también, ¿sabes quién? Kevin Smith. Ya empezó a hacer Clerks 3. Que, por cierto, Arturo, a ver cómo le hacemos. Ya va a quedar esto en el registro, pero si tú cubres otra vez Sundance, no sé qué vamos a hacer pero seguramente va a terminar Kevin a tiempo para estrenar ahí Clerks 3, porque ahí es donde hizo Clerks 1. No sé si me voy a ir a tu casa a verla, o vas a venir tú aquí, o te voy a robar tu password, pero de que la veo, la veo.
2: Jalo, así te voy a hacer yo con Toronto.
0: Si quieres, pero tú tienes que...
2: Yo te dije el año pasado, sí, pero ven. Me dijiste ya que acabó el festival. No,
0: me dijiste, pásame sí. tu password, y te dije, no, no te puedo estar atado a mi IP... Pues no, voy. Me te acuerdo dije, que ven.
2: tuvimos esta conversación y te dije, qué estúpido, ¿por qué no fui a tu casa a verla? Y tú, pues, no te sé, dije, no, no me
0: no dijiste. Sí. ¿Y Pero, qué película
1: no? era a todo esto? ¿Qué película era?
0: No, él nada más no, quería no, ver Toronto no, en no, general. Ah, no, yo
2: quería ver Toronto.
0: Bueno, vámonos, este, a menos de que tengan algo más. ¿Todo bien? ¿Resolvimos cosas? ¿Sienten que avanzamos? Sí, muy bien estoy. <ríe> Vámonos, porque tengo este, Seinfeld en un ratito. Eh, gracias amigos a quien nos vio en vivo y quien nos escucharon después, únanse a Patreon patreon.com diagonal cine premier como dijimos hace rato, boletos gratis para el cine, esta semana toca el cine club 99, hablaremos de election la gran obra de Alexander Payne este, um, únanse todavía tienen tiempo, vámonos yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de cine premier, arroba cine premier con la e al final este, gracias, adiós, despídense ustedes
1: eh, yo soy arroba Checuche y ya saben, cuídense y sigan usando cubrebocas, pero cubrebocas de los buenos, de los macizos, no de los, no de los tejiditos ahí de, de, del clavadista de los Juegos Olímpicos que se pone a tejer, no, 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 de los, de los macizos, del K95 para arriba, si pueden K100 también, y pues ya nos vemos el jueves precisamente en el Cine Club Muchos, muchas gracias a todos los que se pusieron aquí a escribir, a, a, a mencionar. Agustín todavía, no pudo entrar Agustín y meter su cuchara de lo que opina el cine mexicano, pero seguramente son cosas inteligentísimas las que tiene que opinar Agustín. <risa> y este, pues nada, cuídense mucho y pues ya al pendiente de, 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 de Papá Franco cuando vaya. Él no necesita tramas, él nada más pone la, la cámara a rodar y solito el cine habla. <risa> Qué terror. <risa>
2: Yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Arthur HD. cuídense mucho, vayan a ver sin señas particulares, vacúnense y nos vemos pronto.
0: Bye. Bye amigos.